0: Who am I? What's the meaning of life? Does God exist? Are we alone in the universe? What should I do? Nie musisz znać odpowiedzi na te pytania. Najważniejsze, żebyś umiał je zadawać w sposób gramatycznie poprawny. Nazywam się Błażej Kozioł, jestem nauczycielem angielskiego Ale jestem też praktykiem, bo mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Pomagam ambitnym i zdecydowanym uczyć się języka angielskiego. To jest trzynasty odcinek podcastu Angielski po polsku, a w nim właśnie o zadawaniu pytań. Poświęcam na to zagadnienie cały odcinek, bo uważam, że my, Polacy, mamy malutki problem z poprawnym układaniem zdań pytających. Wiąże się to głównie z intonacją w języku polskim ale o tym za chwilę. Zanim przejdę do właściwego tematu, chciałbym Cię zaprosić na mój nowy kurs online pod tytułem Podróż przez czasy. A w nim 15 lekcji wideo, w których tłumaczę wszystkie czasy angielskie. Znajdziesz tam mnóstwo ćwiczeń, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, a co najważniejsze, dostęp do bezpłatnych grupowych lekcji konwersacji ze mną, które odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu. Kurs jest jeszcze w budowie i jest dostępna tylko część lekcji, dlatego jeszcze teraz jest w specjalnej cenie 97 zł za dostęp półroczny. Gdy kurs będzie w pełni gotowy już za kilka tygodni, cena wzrośnie co najmniej dwukrotnie. Jeśli lubisz ten podcast, chcesz go wspierać, chcesz być osobą, która sprawnie posługuje się czasami angielskimi, a dodatkowo chcesz przy tym poćwiczyć konwersacje, przejdź na stronę angielskipopolsku.co.uk, a tam w zakładce sklep znajdziesz kurs podróż przez czasy. Serdecznie zapraszam i nie mogę się już doczekać spotkań z Wami. Więc Wracamy do zadawania pytań. Skąd bierze się problem? Otóż w języku polskim zadajemy pytania stosując wznoszącą intonację. Na przykład mówimy do kogoś masz czas wieczorem. Dokładnie tych samych słów używamy, gdy mówimy twierdząco masz czas wieczorem. Pytanie od zdania oznajmującego różni tylko intonacja albo pytajnik, gdy zapisane jest ono na papierze. W języku angielskim intonacja nie ma aż takiego znaczenia. Okej, czasami jest ważna, ale tylko w niewielu przypadkach zmienia znaczenie zdania. A więc You have time in the evening. Masz czas wieczorem. I pytanie Do you have time in the evening? Masz czas wieczorem? To angielskie zdanie różniło się konstrukcją gramatyczną, a nie intonacją. Wznosząca intonacja oznaczająca pytanie czasem występuje, ale jest w zasadzie zbędna. Dlaczego? Bo wiemy, że zdanie jest pytaniem już po pierwszym słowie. Do. To jeszcze raz. Zdanie oznajmujące i pytanie. You have time in the evening? Do you have time in the evening? Różnica w intonacji nie jest tu potrzebna. Jednym z błędów popełnianych przez Polaków jest zadawanie pytań zdaniami oznajmującymi z wznoszącą intonacją. Na przykład It is green? A powinno być Is it green? Warto więc nad tym popracować. Przyjrzyjmy się zatem zdaniom pytającym w czasie Simple Present, Simple Past i Present Perfect. Czyli statystycznie w najczęściej występujących czasach. Wszystkie przykłady ujęte w łatwą do ściągnięcia tabelkę i transkrypcja całego odcinka jest dostępna na stronie angielskipopolsku.co.uk łamane przez app 013. Zaczniemy od czasownika to be w teraźniejszości. Jeśli mamy zdanie oznajmujące it is hot pytanie zadamy przez przestawienie szyku, czyli zamiast it is hot zadamy pytanie brzmiące is it hot? I dalej. Is it a problem? Czyli czy to jest problem? Are your friends here? Czy twoi znajomi są tutaj? Is it still fresh? Czy to ciągle jest świeże? Are you sure? Czy jesteś pewien? W czasie przeszłym czasownik być tłumaczymy na was albo were. Zdanie oznajmujące to na przykład. It was my fault. To była moja wina. A pytanie. Was it my fault? Czy to była moja wina? I jeszcze kilka przykładów. Were they online? Czy oni byli online? Was my computer turned on? Czy mój komputer był włączony? Was this book a bestseller in America? Czy ta książka była bestsellerem w Ameryce? Okej, okay, to były zdania z 2 Teraz spójrzmy na zdania w czasie simple present. Zdanie oznajmujące John likes shopping. W czasie simple present, żeby zadać pytanie, używamy do albo does. Więc pytanie będzie brzmiało Does John like shopping? Kolejne przykłady. Do you cycle to work? Czy jeździsz na rowerze do pracy? Do they serve any vegetarian dishes? Czy oni serwują jakieś wegetariańskie dania? Does the car have work in air conditioning? Czy ten samochód ma sprawną klimatyzację? Does it matter? Czy to ma znaczenie? Do you have to wear a mask on a plane? Czy musisz nosić maskę w samolocie? To ostatnie zdanie to takie trochę bezosobowe zdanie w języku polskim. Gdy, gdy coś trzeba, a nie wiadomo o kogo chodzi, używa się zaimka you, bo w języku angielskim zdań bezosobowych po prostu nie ma. Zawsze jest jakiś zaimek osobowy. Teraz czas simple past. Tam używa się do zadawania pytań operatora did i czasownika w podstawowej formie. A więc zdanie oznajmujące może brzmieć tak. She locked the door. Zamknęła drzwi na klucz, A pytanie? Did she lock? The door. Czy zamknęła drzwi na klucz? Kolejne przykłady. Did you think about what I told you? Czy myślałeś o tym, co ci powiedziałem? Did you understand her at all? Czy w ogóle ją zrozumiałeś? Did she attach the file? Czy ona dołączyła plik? Did your brother call you yesterday? Czy twój brat dzwonił do ciebie wczoraj? Did you eat at pubs or did you cook? Czy jedliście w pubach, czy gotowaliście sobie? Pamiętajcie, że przy pytaniach, zarówno w czasie past simple, jak i present simple, czasownik wraca do podstawowej formy. Did you go? Do you go? A teraz present perfect. Odsyłam do podcastów numer 10 i 11, żeby się zapoznać z tym czasem trochę bardziej. Zdanie oznajmujące to Tom has finished, czyli Tom skończył. A pytanie has Tom finished, czy Tom skończył. I kolejne przykłady. Have you heard about the anti-vax movement? Czy słyszałeś o ruchu antyszczepionkowym? Have you ever been to Canada? Czy kiedykolwiek byłeś w Kanadzie? Has she ever tried sushi? Czy ona kiedykolwiek próbowała sushi? Has this dress ever been worn? Czy ta sukienka była kiedykolwiek noszona? Has he ever played tennis? Czy on kiedykolwiek grał w tenisa? OK, a teraz zajmijmy się jeszcze tymi samymi strukturami pytającymi, ale poprzedzonymi słówkami what, co, why, Dlaczego, when, kiedy, who, kto, where, gdzie, which, który? Zasada jest taka, że te słówka trafiają na początek zdania i pytanie jest przez to bardziej szczegółowe. Niekoniecznie muszą się kończyć na jednym wyrazie. Można je rozbudowywać, na przykład what time, czyli o której, who exactly, czyli kto dokładnie, Which of the two? Który z tych dwóch? Posłuchajcie przykładów w czasie present simple. Where does she work? Gdzie ona pracuje? How much do they pay you? Ile oni ci płacą? What do you mean? Co masz na myśli? How exactly does it work? Jak dokładnie to działa? W czasie przeszłym? Which of the COVID symptoms were the worst for you? Które z symptomów covid były dla Ciebie najgorsze? What was that petition all about? O co chodziło z tą petycją? What time did you wake up this morning? O której godzinie się obudziłeś dziś rano? Who was the first man on the moon? Kto był pierwszym człowiekiem na księżycu? Okej, okay, a w czasie prezent perfect? What have you done? Coś ty zrobił? What have you spent all the money for? Na co wydałeś wszystkie pieniądze? Why has he left so early? Dlaczego on tak wcześnie wyszedł? Who have you invited to the party? Kogo zaprosiłeś na imprezę? No dobrze. Mieliśmy już takie normalne, czyste pytania, potem pytania szczegółowe, ale coś nam jeszcze tu zostało do omówienia. Zabierzmy się teraz za zatem zapytania z przeczeniem. Co to takiego? To taka, to taka konstrukcja, która owszem jest pytaniem, ale jest też zdaniem przeczącym. Tak jak na przykład, czy to nie ma znaczenia? Spróbujmy w czasie present simple. Don't you understand? Czy ty nie rozumiesz? Isn't he tired? Czy on nie jest zmęczony? Aren't you Canadian? Czy ty nie jesteś Kanadyjczykiem? Isn't it cool? Czy to nie jest cool? A w czasie pass simple? Didn't it cross your mind? Czy nie przeszło ci to przez myśl? Why didn't you pay there and then? Dlaczego nie zapłaciłeś tam na miejscu? Wtedy. Why didn't you tell me? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Wasn't it there when you arrived? Czy to nie było tam, kiedy przyjechałeś? Czy tego nie było tam, kiedy przyjechałeś? I w czasie Present Perfect kilka zdań. Haven't you seen the accident? Czy nie widziałeś wypadku? Haven't they told you yet? Czy oni ci jeszcze nie powiedzieli? Haven't you received it yet? Czy jeszcze tego nie dostałeś? Why hasn't she paid The Bills. Dlaczego ona nie zapłaciła rachunków? Zdaję sobie sprawę, że materiału jest dziś dużo, ale przecież można odsłuchać podcast jeszcze raz. Teraz powiem już o ostatnim dziś sposobie zadawania pytań, czyli o pytaniach o podmiot zdania. Najczęściej pytamy o to, kto coś zrobił albo... Kto coś robi, a rzadziej co coś spowodowało. W tych zdaniach nie ma typowego szyku pytającego. Nie dodajemy do, das ani nie stosujemy inwersji. Po prostu zaczynamy zdanie od who albo what. I znów zaczniemy od czasu present, present simple. Who writes the report this week? Kto pisze raport w tym tygodniu? Who helps you? Kto ci pomaga? Who picks up the phone today? Kto dziś ma dyżur? Kto odbiera telefon? Who orders ten hamburgers? Kto zamawia dziesięć hamburgerów? W czasie past simple? Who did it? Kto to zrobił? What caused it? Co to spowodowało? Who viewed my Instagram profile? Kto przeglądał mój profil na Instagramie? Who started Bitcoin? Kto zapoczątkował Bitcoin? I w czasie present perfect. Who has left all the dirty dishes here? Kto zostawił tutaj wszystkie brudne naczynia? Who has baked such a delicious cake? Kto upiekuł takie fantastyczne, wspaniałe ciasto? Who has left the door unlocked? Kto zostawił drzwi niezamknięte na klucz? Who has taken the phone charger? Kto zabrał ładowarkę do telefonu? Okej, to już wszystko na dzisiaj. Pamiętaj o kursie Podróż przez Czasy, który znajdziesz na stronie angielskiej po w zakładce sklep. I do usłyszenia. Przez mikrofon z Anglii mówił Błażej Kozioł.